0: Hello, yo soy Jorge Chelhub. Qué bueno que estás ahí. El episodio de esta semana llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá. ¿Qué pasa con La Esquina del Sofá? Si te planteaste una meta de hacer tu primer triatlón o correr una media maratón o quizás hasta correr un 5K, pues no importa. Les escribes en Instagram, en arroba La Esquina del Sofá o vas directamente a la página y ellos, de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, a tus expectativas y... A un grupo de factores más van a poder diseñar un plan personalizado para ti que va a ir cambiando a medida que tú evoluciones también y que, y que haya una disponibilidad mayor o menor de tiempo en tu vida. Eso es lo que hace la esquina del sofá y ese entrenamiento, eso no lo dicen ellos, eso te lo digo yo se va a extrapolar a tu vida personal y tu vida profesional, porque eso lo, eso lo hace en los deportes de resistencia. Pero eso es otra conversación. Si disfrutas del contenido de este podcast, tienes tres formas de apoyarnos. La primera es a través de patreoncom patreon.com/sbpodcast. Patreon es una plataforma que permite a creadores de contenido, o nos permite a creadores de contenido como este, recibir algún tipo de recurso gracias al apoyo de las personas que encuentran contenido valioso aquí tienes tres eh, tienes desde un dólar en adelante para poder apoyarnos en patreon.com slash sb podcast en nuestro caso lo que queremos es poder adaptar mejor los espacios de grabación y poder empezar a, a inyectar algo más otro tipo otro tipo de equipos al podcast es la segunda manera es dejando un comentario en cualquier plataforma donde nos escuches. Si estás en Apple podcast o en YouTube o en cualquier otra que te permita dejar un review o un comentario, déjame ahí escrito qué te gustó esta conversación o qué hubieses preguntado tú. No dejes de hacerlo porque esto permite que otras personas que no son a las que tú quizás directamente les compartes el contenido puedan descubrir el contenido que hacemos aquí. Y la tercera, la que para mí es la más importante, es que lo compartas. Es que si te recuerda a alguien, se lo puedas mandar a esa persona. Es que si tú encontraste algo de valor, algún tipo de aprendizaje o hasta entretenimiento en esta conversación, puedas darle eso a otra persona. Y cuando lo hagas, por favor, dale mention en cualquiera de tus redes sociales a la persona, al invitado de cada episodio. Esa es una forma de agradecerle que nos brinden su tiempo y su conocimiento. En esta ocasión, hablo con una mujer que para mí es una de las principales eh, activistas del medio ambiente. Yo creo que eso es una forma correcta de llamarle. Ella tiene su tienda, su negocio, basado en una filosofía de cero desechos, cero residuos. De hecho, se llama Zero, z e o punto Así la pueden encontrar en Instagram, la tienda que está basada en esa filosofía. Y desde los 19 años, Paola Tineo lleva ese estilo de vida un estilo de vida de cero residuos, un estilo de vida ecoamigable. Y en esta conversación aprendemos muchísimo. Primero de cómo ella, cómo ella encuentra ese camino y, qué forma nosotros, y de qué forma nosotros como individuos podemos hacerlo también sin sacrificarnos. Bueno, habrá sacrificios, pero más bien sin que sea traumático, sin que no sea tan retador como nosotros pensamos que pudiera ser. Aquí hay ejemplos puntuales de cómo la forma irresponsable en la que manejamos algunas cosas, impacta directamente el medio ambiente, hablamos incluso hasta de hacer huertos en los balcones es una conversación muy bonita con Paola Tineo, ojalá la disfruten tanto como la disfruté yo aquí se las dejo <música> ¿Hacemos como en televisión y te saludo de nuevo, Paola? ¿O, o nada más ya arrancamos y ya? Porque ya yo empecé a grabar. ¿Tú eres el que sabe? Ya yo, yo empecé no a sé. grabar. No, yo relajándote, ¿Ah? yo relajándote.
1: No sé, y yo que, no sé. Tú eres, el que, tú eres el jefe aquí. Tú me sé? dices que yo hago y yo lo hago.
0: Wow. yo creo que ni en el baño cuando yo estoy solo me considero el jefe. Primera <ríe> vez en mi vida. Bueno. Y que me lo diga una mujer. <ríe> Mira, ¿cómo estás? Carlos
1: no te escucho porque te tengo en audífono, pero bueno. Ay, ay, ay. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias.
0: Qué Ay. bueno, qué bueno. Mira, ah, yo estoy feliz porque vamos a poder hacer esta conversación. Déjame ahora sí Ay, tumbar hola. mi cámara para evitar que esto se nos vaya a dañar. Ay, okay. Yo estoy feliz porque vamos a poder hacer esta conversación que yo como que, como que lo amerita más que nunca todo, todo este proceso y más que en República Dominicana estamos viviendo un proceso bien difícil por un vertedero que ya al día de esta grabación tiene 14, 15 días todavía esparciendo humo en toda la ciudad. Y hacerla contigo también es muy bonito e importante porque yo siento, si tú no eres la, la principal, o, yo, es que no sé no sé cuál sería el término correcto, pero tú eres una de las, de las voces principales, digamos, con el tema del reciclaje. Y más que reciclaje, cero residuos. De lo, lo, que tú, lo que tú buscas. Paola, primero, dinos de qué se trata el tema de, de cero residuos.
1: Ah, buenísimo. Bueno, pues chulísimo. Y sí, mira, me encanta que, que estemos aquí y conversar y, y justamente tener este espacio para hablar de un tema tan importante como tú mencionaste. Mira, el tema de la filosofía de lo que se llama basura cero o cero residuos se le dice, se le dice zero waste en... en en inglés. en inglés también, que la gente lo conoce también mucho como por el término en inglés. Uh -huh. Es una filosofía de vida y es que definitivamente tu estilo de vida lleve a, a, a que todo lo que tú hagas no produzca desperdicios. Okay. Y uno dice, Concho, ¿pero cómo va a ser si yo tengo que comer, yo tengo que cambiarme, yo hago un sinnúmero de acciones día a día en la cual como yo no voy a producir desperdicio. Pero la base es, en, es como imitando a la naturaleza. En la naturaleza no existen desperdicios. Hay desechos, pero esos desechos entran dentro del ciclo de nutrientes y entran dentro de la naturaleza nuevamente. Y entonces eso es lo que se trata de, de imitar. Que, de, que dentro de todo lo que tú hagas no haya desechos. No haya desperdicios, me, Digamos que si tú desechas algo, eso vuelva dentro de un ciclo. Sea un ciclo de reutilizar algo, incontable veces, o por último reciclaje, o de reparación, un sinnúmero de cosas que te llevan a usar nuevamente las cosas de manera cíclica en todo lo que tú haces en, en tu vida.
0: Que es genuinamente más o menos. Un, un estilo de vida, porque yo <risas> recuerdo cuando se abrió tu tienda. Eh, ahí hasta...
1: tú estuviste ahí, sí, tan lindo. <risas>
0: todo 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 lo que ustedes utilizaron, incluso la forma en la que se construyó, fue buscando uh -huh. eh, dejar la menor cantidad de residuos posible. Hubo algo, algo que me resuena, que recuerdo, pero no del todo. Fue el tema yo creo que hasta uh -huh. del suelo, como se construyó.
1: Así mismo. Sí, mira, el piso nosotros usamos un producto que se llama Eco Cimento. Y es porque teníamos que cambiar el piso. Porque como se había picado para los ductos eléctricos, del internet, todo ese tipo de cosas, había que poner otro piso. Sí. Pero para poner otro piso nos requería que teníamos que picar y eso iba a producir desperdicio. Iba a producir todo lo que uno conoce como los escombros. Sí. Entonces nosotros dijimos, no, pero entonces vamos a ponerle por encima este producto que a su vez está elaborado con reciclaje de cemento. Ok. Entonces... Le ponemos este material, es, aguanta tránsito, no hay que, tú sabes, no hay que, de, que limpiar juntas ni nada por el estilo, tampoco. Se limpia súper fácil. Y entonces, que para que vaya dentro de la misma filosofía, dentro de todo lo que menos desecho y, y reciclaje y demás.
0: Que para quienes escuchan y, en República Dominicana, la tienda se llama Zero, o sea Z E R O, eh, en las redes sociales 0.rd, igual yo voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Eh, y Muy está bien. en Galería 360, que el, el, ah, sí, ¿eh? el concepto es, es eso, o sea, es cero residuos. Pero igual, vamos a hablar puntualmente de la tienda más adelante, porque a mí lo que me, me okay. da mucha curiosidad contigo, sí. que uh -huh. cómo, cómo una persona que nace en este ambiente voraz, en el que vivimos en la República Dominicana, tan... Que, que tan depredador, lamentablemente, como la mayoría de las ciudades del mundo, que, que, que es triste, sí, incluso. Sí,
1: sí que es peor. Exacto,
0: exacto. ¿Cómo tú cómo tú encuentras ese camino, esa filosofía de vida de, de cero residuos?
1: Ok. Pues déjame decirte que yo encuentro que cada día va a ser más fácil. Eh, y yo, más gente se está involucrando en esa filosofía. Por ejemplo, cuando yo empecé en toda este, esta vida ecoamigable, esa, que no era pero, cero pero
0: ¿Cómo empezaste tú? Fue lo que quise decir más que ah, nada.
1: Ah, ok. Ah, perdóname. No, 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 importa, no importa,
0: no importa. No, a mí, a mí, el mismo Carlos me dijo que yo me extiendo, perdón, No lo, déjame arreglarlo para, para que no vayan a <ríe> cagarle arriba al pobre Carlos. De muy buena muy buen feedback, me compartió una, una entrevista que le hicieron al Letterman, creo, donde él dice uh -huh. que la pregunta, mientras más corta, mejor. Entonces, yo sé, yo estoy consciente de que a veces hablo demasiado para hacer una pregunta que puede ser de dos líneas. Así que no te preocupes, yo puedo, yo puedo ser confuso a veces.
1: No, no, pero entonces perdóname a mí porque yo soy una que una respuesta que puede ser una línea, lo doy de un párrafo.
0: Pero eso es mejor. Para mí como, como, como host del podcast, para mí lo más chulo es encontrar una persona que yo le dé dos líneas y desarrolle dos páginas de contenido. O sea, eso está chulísimo. Ajá. Así que no ah, te okay. estreses, aquí vamos a hablar todo lo que tú quieras. <risa> <risa> cuéntame okay. cuéntame tú cómo llegaste a esa filosofía de vida.
1: Ah, oh, ok. Bueno, mira, eh, cuando yo estaba estudiando medicina, ya en los, mis primeros años de medicina, justamente hay una, una, una asignatura que se llamaba ciencia ambiental, que te trataba de todo lo que tema de contaminación, o sea, el ciclo de vida, todo lo que es temas ambientales. Uh -huh. Entonces, yo no sé qué me pasó a mí en ese momento, pero me impactó tanto esa asignatura que yo dije, no, pero es que no puede ser. Las cosas ya como que no pueden ser iguales. Y a partir de ahí, con, la universidad no tenía grupo ecológico. Entonces, junto con unos profesores y un grupo de amigos, si éramos estudiantes también, formamos el grupo ecológico de la universidad. Y de ahí empezó todo. Empezó a uno empezar a, a iniciando leyendo sobre los temas, eh, qué se hacía, pero claro, libros. Ni siquiera era como ahora que uno entra al Internet, sí, sino sí. los libros de texto que recomendaba los libros de texto, que se hacía en esta, todo base a Estados Unidos en ese, entonces, en ese momento. Y, y empezamos a, nosotros mismos como chicos de 19 años a hacer eh, talleres de reutilizar con niños en escuela y un número de cosas. Y ya, no sé qué pasó a partir de ahí, ya yo dije, no fui la misma. Ni siquiera mis proyectos de la universidad fueron los mismos. Yo nunca, a partir de ahí, después cuando estudié diseño de interiores, dos o tres años después, que terminé medicina y empecé diseño de interiores.
0: Okay. Todos
1: mis proyectos. Eso es sí, otra, sí otra combinación.
0: <risa> eso es otra combinación. Eso es otra conversación <risa> completamente diferente. Yo necesito que tú <risa> me digas también eso. Pero oh, di, sí. sigue diciéndome de los proyectos. Me quedo curioso bueno, con eso. Déjame anotarlo para que no se me olvide. <risa> yo,
1: está bien, yo, te lo, yo te lo uno ahora. Pero tú ves que tiene más relación de lo que uno cree. Pero bueno, y ya cuando yo me hice estudiante de medicina. Desde diseño de interiores, todos mis proyectos en la universidad, que en esa carrera te ponen a hacer mucha maqueta, muchas cosas manuales, no, todo fue con materiales de reciclaje o de reutilización, todo. Como que ya más nunca yo pude ver las cosas igual. Y empecé a dar clases de ciencia ambiental en la universidad estudiando diseño de interiores.
0: Okay.
1: Y, empe y empezando a dar clases ya con veinte y pico de año bajito, fue que ahí sí fue, mira... Ya, ahí sí, mi vida ecoamigable empezó en mi casa, al fin ya todavía eh, viviendo con mis padres, y luego cuando me casé con Carlos hace 12 años.
0: ¿Qué tan retador ya... fue... Ah, perdón, dale, te, te, dime.
1: No, 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 tranquilo, perdón que te interrumpa. ¿Qué, ¿Qué tan bueno.
0: retador fue hacerlo con tus padres? Porque, no soy, y más en padres latinoamericanos, yo no sé cómo será en otros países, pero en países mm -hmm. como el nuestro... No, pero espérate, que tú estás en mi casa, ¿eh? Acuérdate que tú estás este, sí. es en mi casa... Entonces, ¿qué tan retador es eso? Hacerlo en casa de, de tus padres cuando tú no controlas muchísimas cosas.
1: Sí, buenísimo. Mira, eh, en ese entonces ya me quedó, me ya era poco tiempo que yo ya estuve en casa de mis padres antes de ya formar mi hogar. Okay, okay. Pero mis padres fueron muy abiertos a, a cambios. Eh, mucho más de lo que yo sé que la gente lo, lo comenta. Y hoy en día, mis pa mi padre es un experto clasificando y reciclando. y Tú tienes que verlo, como coge la, las, los las cartones y los aplasta y le pone una soguita para ir y llevarlos. Tú sabes, ellos comen orgánico. Digamos que yo creo que lo que me funcionó con ellos, y es algo que yo le comento a la gente, es siempre aquellos que no tienen esa, esa, esa cosquillita por el ambiente, sí, que le hagan el enfoque en lo salud. Ok. Ok. Cuando tú dices, ok, mira, ese ingrediente de ese producto, ese producto está contamin te contamina el ambiente en su producción, por su importación, o a la, un sinnúmero sí de cosas. En lugar de darle ese enfoque, tú dices, mira, la OMS ha, eh, ha publicado que ese ingrediente hace daño de tal cosa y tal cosa. No sé si, si, sí, sí. si me doy a entender. Sí. Como que la gente, mira, todo, incluso ahora, la gente, cuando tú le hablas de su salud, hace cambios.
0: Sí, mucho más la gente es mucho Entonces, más consciente ahora.
1: Exactamente. Entonces, mire, la gente está ahora escribiendo que quieren hacer cambio en su vida porque lo de duquesa le preocupa. Pero es porque eso afecta a la salud. ¿okay? Porque están preocupados de, de la rinitis alérgica, de los problemas pulmonares y demás. Entonces, mira cómo cuando esa parte ambiental, tú le das su enfoque eh, de salud, que se relaciona por completo, sí. directamente o indirectamente, entonces la gente tiende a hacer cambios cuando no están en esa cosquillita de filosofía de protección ambiental y demás.
0: Y, y, y con que, mi padre
1: me funcionó muy bien.
0: Y que inevitablemente la mayor parte de los seres humanos somos o hemos crecido en una cultura individualista en la que hasta que no nos toca un interés, no hasta que no nos tocan nuestros intereses, no tomamos acción. Entonces ahora ah, hay sí, tanta mira. gente con el tema de Duquesa, que es el vertedero que aquí en, en Santo Domingo uh -huh. ha estado encendido en fuego desde hace 15 días ya cuando estamos grabando. Uh -huh. Pues eh, a, a, ahí es cuando la gente empieza a entender. Primero atacan las autoridades, pero también hay un proceso en el que dicen pero espérate que todo eso que está uh -huh. ahí no llegó solo, no fue, no fue las autoridades. El ayuntamiento se encarga de llevarlo ahí. Uh -huh. Pero hay mucho claro. desperdicio que nosotros sacamos de, que sale de nuestra casa.
1: Claro, la mayoría, la mayoría, porque Duquesa es principalmente un vertedero a cielo abierto de desechos eh, eh, más tipo de residenciales, sí. Entonces domésticos se le dice, perdón. Entonces justamente nosotros somos aquellos. Si sí es cierto que el ayuntamiento y el gobierno deben de tratar todo el tema de una gestión adecuada de los residuos, todo ese tipo de cosas, pero definitivamente como tú dices son nuestros desechos, son nuestros residuos que están terminando allá. Entonces, aunque el gobierno haga una adecuada gestión, mientras menos tienen que gestionar y perdón porque repita el término, mucho mejor. Tanto el tema económico como un tema de logístico y todo, porque a veces la gente dice bueno, ah que el camión se llevó la basura y todo eso, pero mientras más basura generamos más viajes tienen que hacer los camiones en ayuntamiento porque se llenan y tienen que llevar un sinnúmero de cosas que vale dinero sí. y nosotros no lo sabemos, no lo, no lo vemos así y es un costo también para el gobierno. Entonces, es bien complejo todo esto, y nosotros somos una arista de todo esto, de este de, triángulo muy importante, y es, impor y es interesante que lo sepamos, como tú comentas.
0: Y con eso de que vale dinero, ahora yo pensando, no es nada más que va que el, el costo que tiene el uh -huh. todo ese proceso de la basura, sino el dinero que estamos dejando de producir de ella.
1: También, así mismo, que, que... y no solamente.
0: Sí, sí, perdón, Ajá. dale, dale, no importa. Dale. No,
1: no, no, te digo, yo te digo, yo me emociono y no paro.
0: Pero óyeme, dale, porque pa, a, pa, a, a mí eso me llena de alegría y, y saber que hay gente que le apasiona tanto temas como este. A mí, tuviste Bohemian Rhapsody. Sí. Bueno, claro. yo, yo no recuerdo si he usado este ejemplo aquí en el podcast, pero a mí Ajá. uno de los momentos que más me gusta de la película es cuando eh, Rami Malek, que hace el papel de, Fredy, de Freddie Mercury, empieza a trabajar en el estudio unos temas y duran horas y se ve como que la parte de la fotografía y todo como lo manejan, se ve él como emocionado y que entra como en una nube de trabajo y de pasión. Ese fue el momento que yo más disfruté, porque a mí me gusta ver a la gente trabajando que le apasiona las cosas. Entonces yo esto... ¡Ay, qué lindo! Esto yo lo voy a disfrutar muchísimo porque yo estoy hablando con una gente que le apasiona este tema, como a mí me apasiona hacer esto. O sea, que sí. yo feliz... Lo que hay ah, una, una cosita que yo sí no quiero que se me olvide tú empezaste con todo sí. este proceso a los 18 19 años
1: 19 sí más o 18 19 sí
0: tú sientes que, que la juventud esa, como esa irreverencia que nosotros tenemos de jóvenes es mm. importante para, para tomar ese camino que, o que quizá en esta etapa de tu vida te hubiese sido más difícil encontrar poder hasta, dar todos esos pasos
1: Mm, wow, está como difícil. Ahora me quedé yo sin sin, sin palabras.
0: Te lo es digo porque prof... cuando uno porque cuando uno es bien jo, cuando uno es joven tiene todos esos brillos y toda esa fuerza y todo y, y, y menos cosas también de las que de las que ocuparse, o sea, siendo siendo muy justo. Eh, sí, sí, sí. ahora tú tienes, son tres, tres hijos. Que, tre, tres, tre, no, tres. dos
1: hijos, pero dos. si cuentas los de cuatro patas, son cuatro Exacto. de cuatro patas, dos
0: de dos Exacto, entonces, <risa> y Carlos que debe contar como un, un, un hijo grande. Sí. Entonces,
1: yo, me, yo no lo quería decir en público, pero sí, importa. es mi primer
0: hijo. Todos lo <risa> sabemos, aquí en mi casa mi esposa igual, yo, ella tiene dos bebés, el, el, de, el de nosotros y yo. Entonces, <risa> son muchas responsabilidades en las que uno tiene. Te lo digo porque yo te voy a hacer mu muchas pues, eh, preguntas prácticas, de dudas que yo personalmente tengo, porque yo me sentí súper orgulloso de mí mismo el otro día que compré una mermelada y el frasco uh -huh. era de cristal y le dije a la dichosa, mira tenemos que fregar este frasco y nos quedamos con, nos quedamos con él para reutilizarlo y, y me acordé eh. y me vinieron, me viniste tú a la mente y, y todo, el, todo el tema de cero desechos y, uh -huh. y digo, pero ok, a mí me gusta ir al supermercado con Bolsa reutilizable y perfecto, uh -huh. pero entonces la basura, ¿cómo la voto? Porque nosotros crecimos botando, utilizando las bolsas de plástico del supermercado, utilizándola para Así los basureros, es. o sea, hay, sí. hay muchas cosas prácticas. Es como que cada vez que uno empieza a tratar de ese camino, pues encuentra tropiezos, uh -huh. se encuentra peros, digamos.
1: Sí. Sí, bueno, sí, pero tú sabes que... Yo, sí es cierto que cuando uno está joven, y eso lo vemos ahora en muchos emprendimientos sostenibles que hay, que son de gente jovencita, que usa, eh, por eso mismo tiene todo el tiempo del mundo, toda esa energía para, no tiene responsabilidades para llevar a cabo esos proyectos. Pero sí, nos, pero sí las personas de nuestra edad tienen eh, una conciencia diferente, en el sentido de que tienen el aspecto salud, como hablamos ahorita, sí, tienen también el tema económico que los jóvenes no toman en cuenta, pero la vida ecoamigable te puede salir más barata, aunque la gente siempre dice jamás en la vida, pero sí, <risas> dependiendo de las acciones que tú, que tú elijas. Claro. Y te podemos dar dos o tres ejemplos, si te parece. Claro que sí. Y entonces, definitivamente, por ejemplo, la gente que más se acerca a mí son personas de mi edad hasta cinco años más, diez okay. años más o cinco años menor que yo. Digamos que ya son gente que tienen su hogar, Okay. y al tener su hogar ya pueden tomar ya pueden, como, como la, relacionado con la pregunta que tú me dijiste ahorita ya tienen quizás un poquito más de libertad de tomar sus propias decisiones y, ese, y, ese, y esa edad es muy interesante para hacer cambios y se puede hacer cambios, hay mucha gente haciendo cambio en esta edad, aunque definitivamente la energía y probablemente todas las cosas que uno eh, no la tiene igual que cuando uno tenía 19 años sí. mija cuando yo tenía 19 años yo me acuerdo que no sé si tú recuerdas el tema de la, la ley sectorial de áreas protegidas.
0: Eh, no me no la sé. sé, pero, pero más o menos. Si, si tú quieres la puedes citar, okay. si te la sabes tú. Yo sé no, muy poco, ejemplo... yo sé muy poco de muy pocas cosas, Paola. No me pongas prueba, por favor.
1: No, no, cómo va a ser, no, para nada. Déjate querer, decir que sí, bueno. <risa> Bueno, mira, en ese entonces solamente había ley de medio ambiente okay. y se estaba tratando como de hacer una ley de áreas protegidas y todo un número de cosas. Pero eh, a, la, así como la, la juventud y las y el, los ciudadanos se levantaron ahora con el tema de, de las elecciones, así mismo hace más de 10 años, yo, si no recuerdo fue en el 2004, pero sería bueno como buscarlo para decir la fecha, pero más o menos 2004-2006. Tuvimos protestas con el tema de la ley sectorial, que se estaba dejando espacios para, a las, de áreas protegidas, se estaban achicando, un sinnúmero de cosas. Y nosotros como ambientalistas, incluso jóvenes, y salimos a la calle a protestar, y salimos frente al Congreso. Y yo recuerdo que yo faltaba clases de la universidad, y estaba estudiando medicina en ese entonces, ya tú sabes que era como complejo. Sí. Para pararme frente al Congreso, en ese sol, el día entero, Luego iba a mi casa, me cambiaba, cogía velas y me iba a amanecer frente al Congreso con velones. Wow. Por ejemplo, eso es algo que yo no puedo hacer ahora. Lamentablemente, por, porque te, tenemos responsabilidades de niños, porque definitivamente, bueno, yo tengo lupus, no puedo coger ese sol. Eh, y un sinnúmero de responsabilidades que uno no tenía, pero como juventud, toda esa energía, no había ningún problema. Y yo amanecía 20, 24 horas frente al Congreso y se logró se logró hacer los cambios que uno estaba solicitando eh, y, y pidiendo. Entonces, sí, la juventud tiene ese papel, la energía de todo eso, de poder cambiar, pero también te digo, nosotros, a la edad de nosotros, que tenemos conciencia, que ya tenemos, eh, podemos tomar las decisiones en de nuestro hogar, se hacen cambios muy interesantes y a veces cambios mucho más radicales. Que, que cuando uno solamente es joven y vive con sus padres no sé si eso responde un poquito sí, a sí,
0: claro, claro que sí que claro tener. que sí leo creo mira creo que sí que es 2004 porque la ley 202-04 que creo que después del guión sí, es, el, 2004. El 04 quiere decir que es uh -huh. 2004 Esa es la ley de sí. ley sectorial de áreas protegidas mira sí. eh, que no
1: terminó, perdón no terminó como queríamos pero se logró mucho mucho más de lo que y eh, se lograron todas las áreas protegidas que hoy tenemos hoy, se lograron entrar las en, ese, en esa ley. En, entonces, fue buena. Fue, la voz de nosotros se escuchó en ese momento.
0: ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso de, de cambiar de esa vida, de, o sea, desde los 19 años, pero ir cambiando? Porque me imagino que no es un evento, porque al ser una filosofía de vida es una forma de vivir y que, que se sostiene. Eh, ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Qué cambios tú fuiste haciendo que quizá la gente que, te, que está escuchando o viendo pueda ir... ¿Aplicando en su vida?
1: Ok. Mira, eh, definitivamente fue cambio de... Uno lo, fue ver las cosas de otra manera. Por ejemplo, un papel higiénico no, no es simplemente un papel higiénico. Ya empezamos a ver el papel higiénico de, desde otra forma. Y eso también... Y el papel toalla, por ejemplo. Te voy a dar este ejemplo de Carlos y yo recién casados. Uh -huh. okay. Dijimos, ay, pero un papel higiénico, nosotros no podemos usar papel higiénico blanco así, porque eso lleva un proceso de, de blanqueamiento que eso contamina el agua. Y aparte de eso, eso es materia prima virgen, no podemos usar en todos los días de nuestra vida un papel higiénico que venga así. Okay. Y entonces déjame decirte lo que nosotros hacíamos. Nosotros <risas> lo pedíamos por Amazon, lo pedíamos por Amazon, sí. papel reciclado 100% sin blanqueamiento. Y tuviera que nos que llegaban los paquetes. O oh, Carlos iba de viaje para un show y la maleta venía con los paquetes.
0: Como que, hiper, y, y, que y que me perdonen la gente de Cuba, pero como que el, como que iba para Cuba.
1: No, yo, yo no sé, íbamos lo que, así, traíamos eso, como papel higiénico, oye, eso. Pero nosotros decíamos, Cónchale, en vez de yo cogerme el supermercado de papel higiénico que viene de fuera, sí. ¿verdad? Pero blanquito, con todo eso, no, déjame yo usar papel reciclado. Y, y ese tipo de cosas. Claro, con el día a día nos dimos cuenta con Chile, pero porque vamos a traer, de traer importar algo que quizás se produzca aquí. Entonces nos pusimos a investigar. Y efectivamente, aquí, aquí hay produce. fábrica de papel reciclada de hace décadas. Sí. Y entonces, bueno, ya, ya no traemos de fuera, compramos aquí.
0: ¿Cuál es la diferencia? Tomando ese ejemplo del papel, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ya me dijiste que ese importado pues tiene, eh, hay un proceso que pasa por de blanqueamiento en el que, que le hace daño a las aguas. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? No, es... bueno,
1: aquí también hay fábrica de papel de blanqueamiento, con blanqueamiento y tubo de papel blanquito y todo eso, pero también hay... Eh, fábricas de papel reciclado uh -huh. que no lleva ese proceso y que la materia prima es de papel, de hojas, de oficina, de colegio, de cuadernos, okay. que se procesa y se convierte en papel reciclado. Entonces, mire, una acción tan simple como esa, yo estoy dejando de deforestar a distancia, porque sí. no soy yo que estoy cor cortando árboles, pero mi acción lo está haciendo a distancia. Sí, sí. Yo estoy dejando de deforestar yo estoy dejando de contaminar el agua con todo el proceso de los químicos. Aparte de eso, yo estoy dejando de comprar algo envuelto en un plástico que se desecha. Estoy disminuyendo mi huella de carbono porque no estoy trayendo cosas de allá para acá. Y quinto, yo estoy apoyando un negocio local. Entonces, mira cómo una acción tan sencilla como esa... Yo tengo, mira esas cinco ventajas eh, ambientales. Claro. Y de salud también, porque estamos hablando que menos importación son menos emisiones, huella de carbono, menos químicos en el agua, un sinnúmero de cosas.
0: no Y la economía, las y, impacta impacta la economía localmente.
1: Exactamente. Y no impacto mi, mi bolsillo, porque definitivamente yo es un precio igual o menor que esos y, entonces
0: Y con el ejemplo de, de, de verdad, porque a mí una de las cosas que más me preocupan y que yo trato de disminuir, pero siento que es complicado, es lo de las bolsas plásticas del súper. ¿Cómo, okay. ¿Cómo yo puedo resolver eso en casa?
1: Ok, para el zafacón, sí tú, para sí, el sí zafacón.
0: El para los zafacones. sí
1: Ok, mira, ese es un tema todavía que está un poquito, es un poquito, no todo el mundo es tan fácil de implementar acciones con esto, porque hay mucha gente que trabaja vive en, um, en edificios, y tú sabes sí. que los edificios... Tiene, bueno, la mayoría en, en la ciudad se habit, habita sí, en edificios. Edificio. Sí. sí, y sabe que los edificios tienen sus reglas o tiene ductos y que tú tienes que enviar las cosas en una funda por el ducto o, si, o simplemente porque debes de sacarlo con funda y demás. Pero, por ejemplo, está la opción, te voy a decir algo que nosotros hacemos de hace muchos años y es que por ejemplo, el zafacón de la cocina. Nosotros tenemos un contenedor de la cocina, es plástico. Uh -huh. Tiene ya desde que nosotros no casamos ahí, pero o sea, que que no eso sí es, tiene que la el, característica que el de plástico. el
0: plástico no es malo. Lo que, que O sea, no es así malo sí, en el ¿no? sentido porque la gente oye plástico. Uh -huh. y, Ajá, y de una, así, una vez. Sí, porque así como hay fanáticos de, de una cosa, hay detractores que son fanáticos de ser detractores. O sea, el plástico de un solo uso sí es malo. Pero si ya hay un plástico es. que es resistente, como ese que, que, que dice Paola, que se puede reutilizar uh -huh. a través de los años, pues ya no vamos a quemarlo. o sea pero no, que, que la gente no Así a veces mismo. no hace esa diferencia.
1: Así mismo. Me encanta ese comentario. Es un muy buen comentario. Pues mira lo que nosotros hacemos. Lo que se desecha en casa, eh, como nosotros clasificamos para la basura, nosotros compostamos y demás pero hay dos o tres cosas que definitivamente pueden aparecer, que por ejemplo, la comida, eh, la comida, alguna comida que sobre, que no pueda ir a composta, pero se tiene que desechar, va ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual la de los baños y todo eso, es lo mismo. Va di, Todos los contenidos van directamente a ese recipiente de plástico sin funda okay. y ese contenido lo tiramos en el contenedor del tanque que tenemos en la calle y ese tanque de la calle de, eh, directamente lo, eh, lo, lo vierten en el camión. camión okay. En el camión de la basura. Entonces, en todo ese ciclo que tú ves ahí, nunca se necesitó fundas plásticas. Okay. No sé si, si lo viste en ese, en ese sentido. Sí. Y funciona súper bien. Y, y te digo, nosotros tenemos años haciendo eso. En el caso de, te digo, está también mucha gente que ha hecho y nosotros lo hicimos una en, por un tiempo para los perros y demás, es tú hacer fundas con el periódico si tú recibes periódico, tú puedes perfectamente hacer funditas para el baño con periódico otra cosa que también yo le digo a la gente si tú recibes periódico tú sabes que siempre los periódicos vienen con una envoltura plástica, sí. todos sí. vienen con envoltura plástica si tú coges envoltura plástica, que es incluso hasta eh, transparente córtale arriba y tú tienes tu fundita plástica para reutilizar en algo que ya te llegó y que tú consumes y que no lo han quitado y sigue llegando con ese plástico. No sé si te estoy dando como de otras cosas sí, como... Sí, sí,
0: sí, no, claro, valiosísimo Lo ideal
1: sería no utilizarlo, sí, perdón, perdón sí. lo ideal sería no utilizarlo y por eso, y hacer ese ciclo sin nada. Pero te digo, todavía eso como que tiene más como peros en ese sentido.
0: Mira, la gente me pregunta
1: que...
0: La gente perdón. te pregunta, la gente te pregunta...
1: Ah, no, la gente me pregunta si la, estas fundas que son eh, degradables, si vale la pena utilizarla y demás. Porque se venden como una opción ecoamigable. Sí. Mira, las fundas eh, así de ese tipo, a veces pueden ser más dañinas e impactantes para el ambiente que las fundas normales. Sí. Por Sí. Es bien complejo y bien oscuro, pero sí. Así, no, tampoco así. Mira lo que pasa. Las fundas que tienen esa característica necesitan, cuando lleguen al vertedero, necesitan un, la, una cantidad de sol, de humedad, de oxígeno para llegar, llevar ese proceso. Tú no sabes cómo tú puedes asegurar que ese proceso se lleve a cabo en el vertedero. Tú no sabes dónde va a estar la funda dentro de esa pila, por un lado. Entonces, uh -huh. no sabes si se va a llevar ese proceso a cabo. Aparte de eso, se ha comprobado que esas fundas, cuando se degradan, tienen muchos metales entonces estamos contaminando el suelo y a su vez luego el agua subterránea. Entonces, por eso tú vas a ver que ningún ambientalista o de filosofía de Zero Waste que tú busques por ahí te va a decir como que sí, sí, usa este tipo de cosas, sino te va a decir mejor no la utilice o definitivamente reutiliza o recicla todos tus desperdicios para que no tengas que eliminar absolutamente nada. Porque no es, es una mejor opción, pero no es la ideal. Ya se han creado fundas de bioplástico en otros países, por ejemplo, con alga, con sargazo, con piña, un sinnúmero de cosas. Esas sí tienen mejor características de degradación que las que son del otro tipo.
0: Mira, de verdad, Entonces, está no, súper está, o sea, interesante. Yo no lo sabía eso, eh, aunque yo repito, yo no soy el punto de referencia para ver si algo se sabe o no. Eh, tú sabes lo que hay? No. tú mencionas lo de, la, lo de las bolsas eh, con, con piña y con sargazo. ¿Tú sabes lo que yo uh -huh. he, he probado y, y, y hasta me gusta porque me gusta el café? Los vasos uh -huh. eh, los vasos desechables que se hacen de, de la borra del café, creo.
1: Mm, yo no he probado eso y, y yo sigo a una gente que hace eso, yo no lo he probado, cuéntame. Te lo,
0: te lo voy a... Eh, yo trabajo en una... Yo trabajo en la industria en la industria hotelera, mi trabajo formal. Okay. Cuando vuelva a uno de okay. los hoteles, cuando abramos... Que vuelva, que vuelva uno de los hoteles, le voy a traer, tengo que usar dos vasitos de eso para que lo, para que lo pruebe, porque es bien fuerte uno. es bien fuerte uh -huh. y es cómodo y, y, y no hace daño hasta donde yo sé, porque de hecho una de las cosas de la uh -huh. marca es que eh, se eliminaron plásticos de un solo uso en, en áreas comunes y en las habitaciones, o sea, es una marca bien responsable okay. con ese tema medioambiental. A mí, de hecho, o esas son de las cosas que encanta. me hacen más orgulloso de ser parte de, de ese grupo. Tú sabes que, que algo que yo siento que nos hace falta para, para conectar uh -huh. un poquito más con esa filosofía a la gente es el identificar el, el impacto que tenemos. O sea, el tener claramente... Es como cuando tú trabajas en una empresa. Ah, nosotros, uh -huh. lo, el trabajo que hacemos impacta directamente en el resultado final de la empresa. Ok, pero ¿cómo impacta? Uh -huh. Entonces tú desglosaste uh -huh. de una manera maravillosa de cómo impacta el hasta el traer el papel de baño aquí. Entonces, uh -huh. si se puede encontrar la forma, que yo siento que tú has ido haciendo ese trabajo y otras personas más también en redes sociales, de que uh -huh. entendamos cuál es el impacto real de cada acción que nosotros hacemos. Yo siento que, y, y volvemos a lo mismo del inicio, de cómo le tocan los uh -huh. intereses privados, personales, a cada quien, ah, la
1: señor. gente va a empezar
0: a preocuparse uh -huh. más por esta situación.
1: Uh -huh. sí, completamente de acuerdo contigo
0: Mira, tú me de Compostaje Háblame un poquito uh -huh. de eso, de qué se trata el compostaje Nosotros lo podemos hacer en casa Qué beneficios tiene Coméntame de, de, sobre eso, porfa Que de hecho con todo este tema vi? de eduquesa Lo hemos visto mucho después en redes sociales Gente tratando de hacerlo gente Todo, haciéndolo?
1: todo el mundo, sí <ríe> Ajá. Todo el mundo, sí Déjame hacer un paréntesis en relación a eso Antes de hablarte de ese comentario sí. tuyo o sabes que cuando empezó la cuarentena todo el mundo el tema era sembrar en su casa estamos aquí trancados y no quiero salir al supermercado cómo yo puedo sembrar en mi casa sí. con todo y que uno tiene años hablando y mucha gente tiene años hablando ten tu huertico no sé qué ahora la gente dio cónchole mire lo importante que hubiese, lo interesante que hubiera sido que yo tuviera alguna producción de alimentos en mi casa que me ayuda a, a surtirme y no tengo que salir a exponerme sí. y eso fue al principio de la cuarentena y ahora a partir del, del humo de duquesa la gente ha estado cómo yo puedo hacer compostaje para evitar que esos orgánicos vayan a duquesa a quemarse entonces mira qué interesante que está relacionado con tú dijiste cómo la gente responde a partir de cosas y principalmente que la te envuelta la salud en sí, ese sentido claro pero
0: bueno, eh, nada, cierra el paréntesis. Eh, no, no, pero es así. Y, y te voy a decir algo. Ahora, tú mencionas lo de los huertos y no se necesita uh -huh. estar en una casa ni siquiera para hacer un huerto. Tú puedes tener un huerto para pequeño. Nada. Yo creo que hay forma, creo que lo he visto, tú me puedes sacar del error, por favor, de huertos que eh, simplemente con agua. Creo sí. que he visto eso, ¿verdad? Sí. Sí, claro. gente es que cosecha, eh, copeta, hidroponía, gente que cosecha hasta lechuga, creo, con, con agua solamente. Sí, o
1: sea. ajá, bellas que se dan sí. en la hidroponía. Gracias,
0: ajá. tú ves que hay, 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 hay cosas, yo, yo leo un poquito y no, me he topado con cositas. Ah. <ríe> Mira, cuéntame del compostaje, Paola, que me da muchísima Ay, curiosidad. Te digo,
1: déjame hacerte otro comentario. Claro. Con relación a los huertos en los, en los... Te digo, yo te lo dije, te lo advertí. Eh, <risa> con relación a los huertos en los hogares, mira, hay algo que se llama huertos... Eh, de, eh, huertos con eh, balcones comestibles. Ese es un término que se usa mucho afuera, en países europeos principalmente, que tú sabes que los espacios son mucho más reducidos que hasta los nuestros. Sí. Tú sabes que nuestros edificios. Y es que se ha comprobado que en un en un espacio de un metro cuadrado, que más o menos lo que tú podrías tener en los balcones pequeños, uh -huh. tú puedes cosechar lo que tú vas a consumir, una, una pareja, por ejemplo. Entonces, te hago el comentario para que la gente sepa que no necesita tener una terraza o un patio y todo eso para tú tener tomate, lechuga, pimentones, aromático y demás, sino que puedes tenerlo en un apartamento, en espacio reducido, sin ningún problema, ¿ok? Que claro, las cantidades van a variar, pero haciendo ese, ese comentario para que la gente lo sepa y se anime también en ese tema.
0: Yo creo que la dichosa y yo, como, Entonces, cuando salga este episodio, después de eso y que salgamos de todo este tema, vamos a empezar a hacer un huerto en el balcón. y Casi seguro.
1: Sí, churrimo. empiecen con aromáticas, que es lo más fácil. Y hasta que uno le coge el piso, yo siempre recomiendo eso, empezar con aromáticas, que son cosas que tú utilizas en la cocina para cocinar como quieras. Es como
0: orégano, de orégano menta... O,
1: romero, tu, tu, albahaca, ese tipo de cosas. Son en recipiente pequeño, uh -huh. poco mantenimiento, no son atractivos para las plagas, así como lo sería un tomate y otra cosa. Digamos que hasta para uno coger el pie, para mí es lo mejor para, para iniciar un proceso de, de huerto.
0: Hay que ponerse en eso. Pero bueno,
1: me voy a compostaje entonces. Mira, el compo en los nosotros pensamos mucho en los desechos inorgánicos, digamos el plástico, el ambiente... O sea, como tú dijiste ahorita, el plástico y todo eso. Sí. Pero nosotros nos hemos olvidado de que los desechos orgánicos son sumamente peligrosos en un vertedero de cielo abierto como el nuestro. Si lo vemos como, como desecho en sí.
0: Que yo creo que no es que no hemos olvidado, es que hay mucha gente que no lo sabe. Que, que la gente cree bueno, que perfecto. comida comida se desecha y, y nada, y va al vertedero y la tierra se la traga. O sea.
1: Exactamente. Muy buen comentario, sí, es cierto. Pero lo que, por ejemplo, eh, es interesante saber es que los, los orgánicos que van al vertedero, al estar ligado con todo el resto, no lleva su proceso de degradación normal como si estuviera en la naturaleza. Entonces, ahí se convierte en un dolor de cabeza, en una fuente de metano, que es un gas de efecto invernadero, y su aumento es parte del cambio climático, incluso es un gas mucho más poderoso que el mismo CO2, entonces, ahí que tú dices, le tiene mucha importancia el yo mis, res, mis desechos orgánicos evitar que vayan a, a los vertederos. Pero aparte de eso, vuelvo a repetir algo parecido a lo que dije al principio, de que en la naturaleza no hay desperdicios y todo se convierte en nutriente. Entonces, cuando nosotros desechamos todo eso orgánico para que vaya a ese lugar en que no va a llevar su proceso normal, nosotros le estamos quitando nutrientes que deben devolver a la naturaleza, porque estaban diseñadas así: todo lo que planta y todo, si debe devolver a la naturaleza. Entonces, prácticamente el compostaje es, es, es resolver esos temas. ¿Cómo se hace compostaje? Es súper fácil. Esos, mm. Hay formas de hacerlo desde tanque, de formas de hacerlo en recipientes más pequeños, en cubetas, en un sinnúmero de formas, eh, con aceleradores para hacerlo para que te haga el resultado más rápido o no.
0: Pero ¿qué, ¿Cuál qué es el beneficio trae? Exacto, perdón, dale.
1: Okay. No, bien. El resultado del compostaje es la tierra negra. Lo que ah. nosotros conocemos como tierra negra, eso es el proceso del ciclo que hace la naturaleza con los desechos orgánicos. Eso es. Okay. Entonces, ¿qué significa que yo estoy haciendo, que en lugar de eh, estoy contribuyendo a la emisión de metano, yo estoy haciendo, creando una tierra negra súper fértil, súper cargada de nutrientes, que yo puedo utilizar en ponerle a mis tarros que yo tenga dentro o fuera de la casa, si tengo un huerto, en reutilizarlo en el huerto, o por qué no, si yo produzco mucho, hasta venderlo o regalárselo a alguien que sepa qué hacemos. Es como que muy amplio en sí... Sus usos, pero tiene toda la importancia que hablamos anteriormente, sí. más tiene esos beneficios en, y, en y sentido es,
0: general. O sea, no es no súper es complicado hacerlo. Eh, tirar los lo desechos orgánicos, que estamos hablando de comida, frutas, eh, ¿qué más? Eso, ¿verdad?
1: Exacto, mira.
0: El café ¿Eh? cuenta, el café cuenta como. como sí, que, ok.
1: Ay, sí, la borra de café maravillosa para todo, hasta para, eh, como abono es maravillosa. Mira. El, la, lo ideal del compostaje es utilizar todo lo que sea materia orgánica, pero que no esté cocinada. Por ejemplo, si tú tienes un moro de guandule, o no lo no tires ese. Sí, en serio, un moro de guandule sí. que te quedó en el plato.
0: Sí, 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 sí. No
1: tires ese porque eso tiene sazón, eso tiene. O uh -huh. sea, el condimento, sin número de cosas, la grasa que lo ideal es que no sean comis, co eh, alimentos que ya han sido cocinados. Okay. Por el otro lado, nada que sea de desperdicio animal, es de fuente animal. Eso quiere decir lo hueso, eh, todo lo que, pedazo de carne, porque eso te va a llevar a malos olores. Okay. Una buena, un buen proceso de compostaje no debe de olerte mal, pero cuando tú le vas agregando los lácteos, le vas agregando ese tipo de cosas, la, la probabilidad de que te huela muy fuerte y mal o sea, ma, eh, es, es grande.
0: O sea, ni lácteos, ni que, proteína ni te, animal.
1: Exactamente, Perfecto. ni alimentos eh, condimentados, lo ideal. Okay. Ajá, cocinados. Okay. Entonces, yo te voy a dar así brevemente a la gente de lo que puedo poner en, en, una, en un contenedor para la composta: todo lo que son cáscara de víveres, caca, cáscara de frutas, okay. todo lo que son eh, hojas secas, ramitas. Por ejemplo, que uno va... Hojas de papel, hojas de periódico, servilletas. Eh, hojas, de
0: ¿Hojas de papel también y hojas de periódico? Sí,
1: de hojas. Sí, sí. sí. Ajá. Tú incluso, la, sí. Tú incluso la, la puedes poner pequeño y eso.
0: Okay. Por ejemplo,
1: hay gente que tiene cafeteras y usa como unas copitas de papel.
0: Sí.
1: ¿Tú has visto? Como para filtrar, que son los filtros de sí, papel. Sí, sí, sí. Ok, que son lamentablemente, son, son desechables. Esas también pueden entrar dentro de la composta. Si tú, si tú utilizas té y la, esos té vienen en
0: funditas en de papel, no las que papel.
1: vienen como plásticas, sino las que son de la papel. La bolsita
0: que va al agua caliente.
1: Exactamente, que luego que ya, ya, ya te, el agua ya queda con todo el contenido, tú okay. lo desechas. Eso puede ir también a compostaje. Si son de papel. Si sí. son de las que son de plásticas, que hay muchísimas de esas, no. Pero la de papel, sí. Entonces, mira todo lo que puede ir ahí a a degradarse. Entonces, es realmente una combinación de todo eso junto con un poco de tierra negra y agua, y mantenerlo, mantenerlo húmedo y cada cierto tiempo moverlo. Y ya, eso es. Y tener paciencia porque tarda un tiempo en, en hacerse, en
0: procesarse. Dependiendo Tú vas a ver del que tamaño, después... me imagino que va a depender el tiempo igual.
1: Sí, claro, y dependiendo qué tantos residuos eh, orgánicos tú produzcas, eh, por ejemplo, si en tu casa comes mucha fruta y muchos vegetales, tú vas a producir mucho, okay. hay gente que son más carnívoras, entonces por ende van a tener menos residuos de ese tipo, y así, hay unos contenedores de composta que vienen o... o ¿cómo se llama?, o líquidos que ya vienen, que te aceleran el proceso para gente que tiene menos espacio. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un patiecito. Entonces, claro, nosotros tenemos espacio para ponerlo ahí e ir ligándolo y pasándolo de un contenedor a otro para que ya este que tiene una semana se pueda ir procesando en lo que tiramos nueva, ¿verdad? Okay. Pero si yo, pero lo interesante es que ya se le está dando opciones a gente que vive en apartamento y que necesitan menos espacio que tiene menos espacio en la cual tú aceleras el proceso que en lugar de dos a tres meses para tú tener todo ese contenedor con esa tierra negra tú lo tengas en menos tiempo digamos que adaptaciones de eso hay hay gente que hace composta en cositas chiquiticas hay te digo ya el mundo del compostaje eh, ha evolucionado eh, maravilloso
0: a mi papá a mi papá que debe ser de la gente que ha escuchado todos los episodios del podcast le va a gustar mucho este porque él él, él es el que maneja su jardín en su casa y, y que cuida su mata y echa agua y corta hojita muerta. A él le va a gustar le va a gustar mucho este episodio. Así que viejito, anota para, ah, que, para que haga, haga tu, oye, tu composta. Mira, y tú verás
1: que él te va a decir, pero yo toda mi infancia yo hice eso porque ahora probable. no le pone término. Pero a, antes era, no, pero nosotros echamos todas las hojas debajo del tronco del árbol. Y eso le sirve de abono y cosas así, en serio. Probablemente. O sea, que ahora le hemos puesto como otros términos, sí, ¿No? pero que sí, antes sí. era como normal.
0: Sí, mira, es, es verdad. Que... Es verdad, sí, probable, probablemente sí. es así. Eh, Paola, eh, la gente, yo lo voy a dejar en la descripción igual y debí decirlo más temprano porque la, no, no siempre todo el mundo se queda a escuchar el episodio completo, pero tú estás en Instagram como Ecopaola Tineo, ¿verdad?
1: Sí. Uh -huh. eh, como
0: eco, Paola Tineo. Mira, hay un par de preguntitas más que yo no quiero dejar de hacerte. Por ejemplo, sobre reciclaje okay. aquí en República Dominicana.
1: Okay.
0: Eh, que yo sé que quizás para tener una respuesta completa, puedo, te, debería, además de tenerte a ti, que dándote un título, yo quisiera decirte activista de, del, de reciclaje y del medio ambiente, eh, también uh -huh. debería tener autoridades que son las que se encargan de manejar nuestros desechos, ¿verdad? Pero no las tenemos a las sí, autoridades. Hay gente.
1: Sí. ¿Qué, uh -huh.
0: ¿Qué tú sientes que nos falta para, para, para estar, para llegar a eso? Para llegar a ese proceso okay. de que quizás hace años en, en, civilizaciones, en otras civilizaciones, pues uh -huh. desde mi primer viaje a Estados Unidos, en 97 yo creo, yo recuerdo que me dijeron Aquí va el papel, aquí va el plástico, aquí va los así desechos mismo. orgánicos. Aquí no se hace, y hace años que en otros países se está haciendo.
1: Así mismo, uh
0: -huh. así mismo. ¿Qué no
1: hace Tú sabes que, eh, sabes que actualmente todo lo que son centros de acopio para clasificación de residuos son de empresas privadas. Empresas dominicanas, que maravilloso, eh, esa es su fuente de ingreso. Pero es, son empresas privadas, eso quiere decir que a las a la personas, al, al círculo, vamos a decir, o a la población que tú le llegas es mucho menor, porque son aquellos que o están enterados por ese tipo de cosas y demás. Nos falta todavía lo que es el tema de clasificación a nivel de, del país, en, a nivel de ayuntamiento, que haya con los contenedores que, como tú dices, en otro país uno encuentra en la calle. Sí. Y que la gente sabe y lo clasifica. Ese tipo de clasificación no tenemos y eso sí nos hace falta. Aunque ahora han empezado proyectos que han sido con unión de empresas privadas unido para esto y han empezado a poner contenedores en distintos sitios mucho más visibles. Pero que claro, que todo este tema de la pandemia como que no le permitió eh, como divulgarse. sí
0: hay, hay Pero esa... tú re... Ayúdame, por favor. ¿Tú recuerdas el nombre de ese, de ese grupo? Porque hay un grupo de empresas que... Que, sí,
1: pero eso no se me pregunta al aire, porque que yo no me sepa, yo, que no me acuerdo el nombre. que No, me acuerdo, no, matarme, no importa,
0: pero déjame buscarlo. Yo, eh, no, pero
1: búscalo. Eh, wow. que es una iniciativa muy interesante, y son empresas grandes y empresas que... Porque, tú yo sabes, sé que la... cervecería,
0: por ejemplo, ha puesto en, sí. en muchos parques, incluyendo el Parque Mirador Sur, eh, especie de déjame. recipiente en forma de botellas grandes, donde la gente puede depositar las botellas plásticas. Y ellos están recibiendo sí. todas toda esas botellas plásticas, sin importar que sean de las que ellos emiten. Dios mío, sí, ¿cómo eso? se llama? Eh,
1: Ay, ah, yo yo estoy en eso vi. mismo, que... Eh, no, me, no, me, no me odien, es que mi cabeza no, no, es que, a uno es que, se le va, ¿verdad? Tanta cosa. A la gente.
0: <risas> tanta cosa, no te preocupes. Eh, Ay, te digo, pero te mira, digo Yo lo voy a mismo, yo no lo voy recordé, encontrar, yo, te... yo lo voy a encontrar, no te preocupes, pero sigue, sigue tú, diciendo, tú lo yo, te, lo, yo, lo, de... yo lo voy a buscar, sí, yo lo okay. voy a buscar y antes de que se acabe el okay. episodio lo voy a comentar, que de hecho, eh, Jake no pudo, Jake Hill de Grupo Punta Cana iba a estar con nosotros, pero no hmm. pudo y, y nada, o sea, qué Luffy, bueno al ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Nubi. Nubi. Nubi, Nubi. Nubi, que es una iniciativa de un grupo de empresas eh, ¿No? alrededor de todo este tema. Eh, Jake no pudo y mira, estar. Mira, Jake es una
1: persona... Ay, perdón, sí, eh, eh,
0: no, dale, dale, que tú lo conoces mejor que yo, de hecho.
1: Sí. No, pero que Jake es una persona muy interesante para que te hable sobre eso, porque aparte de que él es el vicepresidente del Grupo Punta Cana y el tema es de sostenibilidad del Grupo Punta Cana, ahora mismo el Grupo Punta Cana es el, pre, es el director, vamos a decir... Oh, no. yo creo que es el término ha sido presidente, de Ecorred, eh, que es justamente esa alianza de empresas privadas para el uh -huh. tema de sostenibilidad. Y ese proyecto de Nubi eso, ellos están muy empapados sobre todo ese proceso.
0: Pero está bueno igual, digo, con la gente... porque dentro de todo, pues contigo hemos podido hablar desde el, desde el punto de vista del individuo, de cómo nosotros podemos sí. reducir el impacto. Y, y con Jake, cuando tengamos la conversación, lo vamos a ver a un término macro de, desde las empresas, de cómo lo pueden hacer las empresas.
1: Buenísimo. Eso puede ser muy enriquecedor para, para esto.
0: Claro que sí. Mira, Paola, yo no sé si hay algo más que, que tú quieras compartirle a la gente eh, uh -huh. para, para que empiecen en, ese, en esa vida ecoamigable y, y de... Yo no sé. Ay, aquí esta era la pregunta, la otra pregunta que te tenía antes de que se tuve que, que es difícil. Hay que anotar cosas, <risa> pero no quiero tampoco bajar la cabeza y anotar porque a veces uno comete el error de disengage, des, de, de, de desconectarse de la conversación. Entonces, Es se conecta mucho el tema ecoamigable con probablemente puede sonar como estúpida la pregunta, pero se no, conecta no. mucho, se conecta mucho este tema, este tema ecoamigable con ¿Con ser vegetariano o vegano?
1: Ok. Mira, muy interesante eso. Tú sabes que definitivamente todas las todas acciones tienen un impacto. Y eso lo hablamos ahorita. Mira como un simple papel higiénico tiene un impacto. Sí. En el tema de la alimentación, eh, ese sector es muy contaminante por todo el recurso agua que se utiliza, el recurso energía que se utiliza, eh, por los agroquímicos o no que se utilizan. Entonces, de, la industria de la carne es una industria que utiliza mucho mucha agua para su producción, requiere mucho transporte, por hecho tiene muchas emisiones, aparte que mientras más ganado tengamos también es una fuente de metano y todo el tema de cambio climático. Porque Entonces, ¿qué es lo que se habla mucho? Que si yo llevo una dieta eh, vegetariana, una dieta en base a, a plantas, yo puedo estar... Teniendo menor impacto ambiental en el hecho de emisiones. Okay. Aunque el arroz, por ejemplo, lamentablemente, el arroz que nosotros conocemos, que son de los campos como lo que vemos en, en, en el Cibao, sí. es arroz, es verdad, eh, no, y, y es altamente contaminante por la cantidad de agua que se utiliza, por el, el óxido nitroso que se produce, por el metano que se produce en todo en la producción de ese tipo de arroz, que es el arroz de inundamiento, ¿verdad? Sí. No el arroz sí. de montaña. Digamos que prácticamente la agricultura en general impacta de una manera u otra, pero sí está comprobado de que definitivamente la, la, la parte de la producción de carne, te estoy hablando como, como parte ambiental, ¿ok? Sí. La producción de carne es un factor, aumenta en emisiones, aumenta en, en u, u, uso de recursos, así. Entonces, por eso que se recomienda, si tú no tienes una filosofía que tú quieras ser completamente 100% sabes, vegetariano o que no quieres ser vegano por una cosa u otra, sí por lo menos reducir tu consumo de, de lácteos como tu consumo de, eh, claro. de procedencia de, de, de animal, animal. Okay. para ese aporte a nivel de... Y si, por ejemplo, vas a quedarte ingiriendo carne, trate de que sea carne de pastoreo, en lugar de, de, de toda la parte de de, de animales, sabes, en,
0: encerrado y, y así encerrado sí, y todo en eso,
1: exactamente que lo de pastoreo requiere una alimentación mucho más natural eh, porque no tiene no tienes que cosechar y preparar alimento para darle, sino que la, los aliment, los animales de pastoreo tienden a, a parte de su alimentación la mayor parte de su alimentación está en la naturaleza y es un sin número de cosas pero sí, sí tiene ese enfoque, ese enfoque ambiental. Okay. Ahora, a los vegetarianos igual, el hecho de que no solamente ser vegetariano, porque los monocultivos de los vegetales son altamente contaminantes. ¿Qué es un tú
0: monocultivo?
1: Monocultivos cuando tú ves que tú tienes todo sembrado de lechuga extensiones gigantes de okay, lechuga, okay, okay. o extensiones gigantes, eso es un monocultivo, porque es un cultivo de una sola cosa, ¿Donde un se
0: puede Donde se puede aprovechar más la tierra para cultivar otros alimentos, diferentes alimentos.
1: No, claro, porque en la naturaleza tú no tienes un monocultivo, si tú te vas a un bosque, tú tienes sí. un árbol, un arbusto, <risa> una cosita, todo eso. Es
0: verdad, es verdad, tienes Pero, toda la razón.
1: Exacto, entonces, ¿qué problema es los monocultivos que te llevan a plagas? Porque como tú rompes ese equilibrio de que tú tenías una planta que le servía para combatir una plaga al otro y todo ese tipo de cosas, al tú tener un monocultivo, entonces tú necesitas meterle pesticidas. Sí, exacto. Entonces ya tú tienes pesticidas inorgánicos, es un tema de salud y ambiental también. Entonces, es como es el balance, si tú vas a ser vegetariano chulísimo por todo el impacto ambiental y salud que puede tener, pues entonces vete a comida orgánica para que tú no tengas ese impacto ambiental de que estamos hablando, por lo menos con los agroquímicos. Es como, es bastante amplio. Yo, todo esto es muy amplio, déjame decirte. Es un mundo. Sí,
0: sí. Eh, mundo. Yo te invito, de hecho, yo me voy a poner la misión de que todo el que pueda traer valor a este mundo de podcasting, haga uno. Así que tú deberías tener tu podcast eh, ecoamigable. Así que póngase en eso, de verdad. Porque yo siento... <risa> Yo estoy seguro que semanalmente, digo, lo difícil sería quizás sentarse a poder hacer, hacerlo, pero yo estoy seguro Ajá. que semanalmente tú puedes hablarle 20 minutos al micrófono de un tema, eh, de, de, un tema de medioambiental, segurísimo. tema medioambiental, segurísimo Y es una forma también de llegarle y de que el contenido quede ahí. Así que todo el que el que trae valor, yo siento que tú pudieras un podcast de esto, que no hay, yo creo, en bueno. el país. Yo, ¿sabe qué? yo creo que no tenemos en República Dominicana un podcast eh, de, de ecoamigable, de medio ambiente mm. y, y cero residuos. Mm. Yo creo que... Yo no. creo
1: que... Cero no, sí. residuos no existe, pero sí yo creo que hay un podcast, mira, interesante como para... para que algo ambiental con relación a la moda sostenible, eso, yo creo que, mm. que sí hay. Aquí. Eh, hay una, Ajá. Hay uno aquí. Yo te voy a, si tú quieres, voy a chequear. Claro, con mi, grupo, con mi grupo Eco y te voy claro a, a sí. compartir.
0: Compárteme. Mira, Paola, gracias de verdad. Yo, yo creo que, sí. que nos nos brindaste luz a muchísima gente. Que Yo yo me quedo con, me voy con muchas dudas saciadas y con otras sí. también. Y con toda la intención y la curiosidad de empezar un huertito ahí. un bal, ¿Cómo es que se llama? Lo, un balcón comestible
1: balcón comestible empezar uh -huh. un balcón
0: comestible y yo estoy seguro que mucha más gente eh, sacó provecho a la conversación de verdad que gracias por sacar el tiempo Ay,
1: pero, a, para dejarme hablar
0: <risa> no para nada un honor tenerte y, y nada ustedes gracias por estar ahí nos escuchamos en la próxima bye bye